0: Абзац о книгах и писателях. писателях. Всем привет, я Олег Булдаков, и сегодня я расскажу вам о трех выдуманных играх из книг, причем одна будет страшнее другой. Рассказываем про спортивные игры, которые существуют только в книгах. И это не лазерные бои, не 3D-шахматы, не дронокроссы, не робофутбол, у которых, по мнению футурологов, есть в будущем шансы стать олимпийскими видами спорта. И даже Ник Видич из «Гарри Поттера». Начнем с романа «Долгая прогулка» Стивена Кинга. Название состязания вынесено в заголовок этой антиутопии, которую Кинг написал в 1967, а опубликовал в 1979 под псевдонимом Ричард Бахман: долгая прогулка фактически марш смерти, который в воображаемом американском будущем исполняют 14-17-летние мальчики. Правила просты: нужно идти по трассе, не сбавляя скорость. Тот, кто замедлился, получает предупреждение. После трех предупреждений участника расстреливают. Дойти до финиша сможет только кто-то один. Победителю обещают миллиард долларов и исполнение всех желаний. Затянувшуюся, все более изматывающую прогулку можно сравнить с романом Хора Самокоя Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?», где обездоленные были приговорены к танцам. В обоих случаях финал более-менее предсказуем. Все-таки не зря на Олимпиадах нужны не только правила игры, но и меры безопасности. Долгая прогулка не имела большого успеха. Одни минуты ее самым сильным и эмоционально точным сочинением Кинга, а другие — самым слабым, и избыточно психологичным. Так или иначе, куда более известен другой роман-квест короля ужасов — «Бегущий человек», где варварскую охоту открывают по правилам реалити-шоу. В Японии королевская битва уже не только роман Косюнтаками, но и целый жанр, включающий и книги, и фильмы, и комиксы, и компьютерные игры. Изданная в 1999 году «Королевская битва» моментально стала бестселлером. Больше миллиона проданных экземпляров еще до перевода на десятки иностранных языков. Сьюзен Коллинз, автор «Голодных игр», изданных в США позже, будет, пожалуй, до гробовой доски оправдываться, почему ее трилогия «Бестселлер» так пахнет японской битвой. И почему не настолько страшно. В «Королевской битве» каждый год выбирают 50 школьных классов. Детей доставляют на необитаемый остров и заставляют сражаться друг с другом. Последний выживший получает пожизненную государственную пенсию, памятную фотографию и автограф великого диктатора. Журналист Косён Таками написал «Королевскую битву» из-за нужды. Он хотел бросить тяжелую репортерскую работу и начать зарабатывать деньги менее изматывающим образом. Жюри конкурса романов ужасов, оценив литературное качество текста, все же его отклонило, поставив знак вопроса в графе «Этические характеристики». Очень уж жестоки были бои юных жителей вымышленной диктатуры, очутившихся в воспитании ради на острове. Слово «кровь» упоминается в романе многократно, в самых разных, временами тошнотворных сочетаниях. Косюн такая не таит, что для него важен в первую очередь экшен, саспенс и прочие волшебные слова из лексикона палп-литературы. Но правила игры, так тщательно продуманные автором, чудесным образом меняют само плоть романа, позволяя подумать о мере зверя в человеке. Поли игры в японском романе становится моделью общества, где каждый должен самостоятельно определять, какую меру мерзости может себе позволить. «Королевская битва» таким образом оказывается и экспериментом над читателем. Следя за динамичным сюжетом, приходится спрашивать себя, сумею ли я, оказавшись в ситуации форс-мажора, сохранить в себе человека. Рефери, как это бывает в спорте, здесь нет. Вернее, здесь каждый сам себе арбитр — и герой, и читатель. В трилогии «Все ради игры», которая с 2020 года частями выходит на русском языке, герои живут от игры до игры, от тренировки до состязания, существуя в алгоритме типичного профессионального спортсмена. Главный герой этих книг — игра, а отнюдь не парень по имени Нил, чудом попавший к Лисам в университетскую команду атлетов-изгоев. Все ради «Экси», придуманной автором Норой Сакавич жестокой командной игры с мечом и клюшками, брутального микса футбола и хоккея. Цель — забивать голы и победить соперника по очкам. Довольно быстро выясняется, что американская писательница, взявшись описывать суровые нравы спортсменов-отморозков, куда больше побед на поле интересуется тонкостями взаимоотношений членов пестрой команды. Это не просто клуб, а что-то вроде семьи, которая вынуждена сообща отстаивать свои интересы. Лисы все время грызутся, но только до той поры, пока у них не появляется общий недруг. Трилогию Все ради игры можно читать как занимательно устроенное повествование о сложности командного духа, попробуй совместить частные интересы с общими, запросы души с возможностями тела. Вольно или нет, автор подводит к мысли, что главный жизненный принцип, ставший названием трилогии, это эффемизм другого, куда более ценного завета. Все ради любви. Но вот что это за любовь, формат программы не позволяет об этом распространяться.